0: bien bonsoir, donc moi je m'appelle Lionel Perrichon je vais avoir 47 ans. Je suis technicien en agriculture biologique spécialisé dans les zones sahélo-sahariennes. J'ai intervenu pendant une douzaine d'années dans le Nord Mali, j'ai passé beaucoup de temps au Togo, j'ai travaillé au Burkina Faso. Et j'ai tellement aimé le Nord Mali que je m'y suis marié, donc j'ai pris épouse et j'ai eu des enfants. Mon épouse est de Tombouctou et mes enfants sont nés à Tombouctou, à Gao et nous vivions à Gao avant que les Français y soient interdits. Alors, maintenant, on, on, on va rentrer dans la conférence. Intervention française au Mali. Le titre a été choisi il y a six mois. Il est très bien, ce titre, mais euh, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc, euh, on, on, on va le conserver, mais vous allez voir qu'on qu va ouvrir un petit peu le sujet. Donc, le 11 février 2012, les médias nous ont annoncé que la France rentrait... En conflit armé au Mali pour une noble cause, hein, on ne nous parle pas toujours des interventions de la France Afrique, hein, des interventions militaires. Donc pour cette noble cause était de délivrer les Maliens du péril islamiste hein, et de permettre à l'État du Mali de recouvrer l'ensemble de son intégrité territoriale. Le François Mitterrand, euh, pardon, François Hollande. Hein, qui n'est pas tout à fait le même homme, François Hollande euh, est venu à la télé nous assurer que cette fois-ci, on n'était pas dans le cadre de la France-Afrique, mais qu'on était vraiment là sans intérêt pour aider les Maliens. Alors, je pense que pour la personne qui a un regard un petit peu euh, avisé, euh, il est évident que les choses ne sont pas si simples, et qu'il y a des intérêts, et, et peut-être même que la France a joué un rôle dans la mise en œuvre de cette crise. Euh, pour comprendre cette crise malienne, il ne faut pas rester sur le Mali, tel qu'on a pu le voir tout à l'heure. Parce que les acteurs de cette crise sont très nombreux. Alors, On, peut, on va en citer brièvement l'Algérie, la France, les États-Unis, la Suisse, l'Union européenne, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Conseil de coopération du Golfe. Alors, euh, plus précisément le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Royaume du Maroc, qui fait partie du Conseil de coopération du Golfe, il faut le savoir, euh, la CDAO, l'Union africaine. Nous y reviendrons. L'intervention et la crise malienne, je vais vous inviter à vous rappeler un petit peu ce qu'avait dit Sarkozy quand il a été élu. Son premier discours nous a parlé de l'Afrique. Ce serait la fin de la France-Afrique. Ce serait le début d'un nouveau rapport avec l'Afrique. C'est son, vraiment son premier discours, c'est ce qu'il a dit aux Français quand il a été élu. Il n'a pas parlé de politique intérieure. Et le lendemain, vous vous rappelez euh, chez qui il a été séjourné Sur euh, un yacht qui appartenait à son ami Bolloré. Alors Bolloré, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Bolloré, il faut savoir que c'est le plus gros logisticien d'Afrique. Et il a des représentations dans 41 pays d'Afrique. Et il a diversifié au-delà même de la logistique, principalement en Côte d'Ivoire. Eh bien finalement, cette intervention de Sarkozy, euh, qui semblait un petit peu particulière pour les gens comme nous, elle va avoir un sens. Elle aura un sens mais dans le mensonge. C'est-à-dire qu'il y aura plus de France Afrique. Alors maintenant, on va revenir au Mali, parce que les, les gens ne, ne connaissent pas toujours ce pays complexe en France. Alors, où est la petite tige Je ne l'ai plus. Merci. Alors, le Mali, c'est un pays très particulier. Hein. Vous voyez, découpage des indépendances, découpage à la règle, très particulier. Hein. Alors, vous avez d'un côté une zone qui... Euh, qui est plus verte, plus sahélienne. Les couleurs ici correspondent aux ethnies. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai fait, fait le choix d'une carte qui montre les ethnies et pas une carte physique du Mali. Et là, vous avez le Nord Mali. Alors, le Nord Mali, vous avez un fleuve, le Niger. Vous voyez la boucle, la célèbre boucle du Niger, avec Tombouctou ici, Gao, les deux principales villes de ce Nord Mali. Hein, Gao, euh, ça doit être 60 000 habitants. Et euh, Tombouctou doit être à 20 000 habitants. Hein. Et, la zone Nord-Mali est la moins peuplée du Mali, bien entendu. Euh, dans cette crise malienne, on a beaucoup parlé des touaregs. Alors euh, là, grâce à cette carte, vous allez comprendre un petit peu les enjeux ethniques par rapport au territoire. Toute cette zone est considérée comme une zone Touareg. Les Touareg, ce sont des berbères. Alors je dis Touareg, mais je ne dirai plus Touareg, parce qu'eux ne s'appellent pas Touareg, ils s'appellent Imouhar. Et nous, les, les, les autres habitants du Nord Mali, on les appelle les Keltamachèques. Eux-mêmes s'appellent Keltamachèques, ceux qui parlent de Tamachèques, Tamazir, la langue berbère. Donc le Mali, c'est un état complexe qui est indépendant depuis 1960, qui a eu les huit premières années de son existence, un président qui s'appelait Modi Bokheta et qui était un socialiste, qui avait décidé de mettre en place le socialisme scientifique adapté au Mali. Euh, je connais des proches de Modi Bokheta, malheureusement je n'aurai pas le temps de vous parler de cette période, je, je, je suis vraiment pris par le temps, mais ça a été quelque chose d'important pour les Maliens. En 1968, avec le soutien de la France, il va y avoir un coup d'État qui sera mis en place par Modibo Traoré. Modibo Traoré, ben c'est un peu comme Ayadéma au Togo, hein. c'est un de ces braves soldats de la coloniale. Euh, je ne sais même pas s'il était officier, Ayadéma lui devait être sergent, qui va être mis comme président. Et là, pendant plus de 20 ans, euh, 30 ans même, puisque le coup d'État qui va le renverser aura lieu en 1991, il va garder le pouvoir. Il va garder le pouvoir avec euh, des, des militaires qui n'ont aucun niveau intellectuel et il va laisser le Mali euh, <coughs> sans, sans, sans réel développement. Le Mali va connaître dans cette période, et ça c'est très important, deux très grandes sécheresses. Une qui, qui est, dure de 1971 à 1974 et une autre sécheresse qui aura lieu de 1980 à 1984. Pourquoi c'est important ben C'est important parce qu'il va y avoir une destruction des écosystèmes du Nord Mali. Et, et pour des populations qui sont à cette époque 100% agriculteurs, il y a quelques commerçants, mais la majorité sont des agriculteurs. Alors Vous avez des agriculteurs qui sont des nomades, qui sont les Touaregs, les Arabes et les Morts. Là, vous avez une zone spécifiquement arabe dans ce coin-là. Euh, C'est très difficile de distinguer les Arabes et les Touaregs pour l'œil qui n'est pas habitué. Hein, ils vivent sous tente aussi, ils ont des animaux. Et ces sécheresses vont détruire les pâturages. Et elles ne vont pas détruire les pâturages seulement pendant les 2-3 années que dure la sécheresse. Euh, elles vont détruire les pâturages durablement. Et elles vont détruire l'écosystème durablement. Le couvert forestier va disparaître dans la zone de Gao. Des zones qui étaient avant des zones forestières, aujourd'hui vous y allez, vous avez l'impression d'être au Sahara. Et ça va avoir un impact très important sur la politique malienne. Euh, donc, pourquoi En 1990, vous avez une première rébellion Touareg. Il y aura Avant ça, il y a eu une première rébellion en 1964, mais qui concernait que la tribu des Iforas. On ne peut pas parler d'une rébellion Touareg. Hein, je reviendrai un petit peu tout à l'heure brièvement sur la société Tamachèque. Mais euh, en 1990, on commence à avoir une première rébellion. Cette rébellion, quelque part, on pourrait dire qu'elle est légitime parce que le, le, le pouvoir au Sud n'a pas du tout su gérer ces sécheresses. Elle n'a pas su gérer l'instant et elle n'a pas su gérer les conséquences des sécheresses. On aura une deuxième rébellion, en 1994. Il y aura une flamme de la paix qui sera faite derrière. Euh, et à ce moment-là, c'est très important, rappelez-vous-en, les Touaregs vont être intégrés au sein des fonctions, de la fonction publique malienne dans les corps euh, dans le, dans le, dans le, comme on dit là-bas, les porteurs d'uniformes, bon, c'est ici, je crois, constitué, les porteurs d'uniformes, et les Touaregs vont donc totalement rentrer dans la société malienne, dans la gendarmerie, dans la garde nationale, dans la police, dans la douane. En 1997, vous avez un autre président, Alpha Omar Kotnare, et de 2002 à 2007, l'homme qui avait fait tomber Moussa Traoré, a été. Amadou Toumani Touré devient président. Il sera élu deux fois. Donc, le Mali, c'est un pays sahélien qui a une particularité d'être enclavé. On l'a vu tout à l'heure, on va revenir sur euh, la, la, la photo de départ, il est enclavé et il est entouré de pays voisins. Ça, c'est une situation très particulière hein, pour l'approvisionnement, surtout dans un pays qui est aussi pauvre. Donc, 15 millions d'habitants, 22 ethnies, mais qui cohabitent plutôt très très bien, hein à part euh, les problèmes de Tamashek. les autres ethnies cohabitent avec ce qu'on appelle le, 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 le cousinage de blague à cousinage, c'est-à-dire que si vous êtes une ethnie que je reconnais, nous allons blaguer les uns les autres, et ça désamorce tous les conflits, et ça fonctionne réellement, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les bouquins, c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement quand on est au Mali. Euh, donc le Mali est très pauvre malgré le fait qu'il est assis sur une mine d'or. Au sens propre du terme, puisque le Mali est le premier producteur d'or au monde. Jusqu'à maintenant, ça a rien rapporté à la population. Alors au Mali, j'ai dit 22 ethnies qui cohabitent. Et au nord du Mali, vous trouvez aussi de très nombreuses ethnies. Il faut savoir que les, 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 les Tamachèques, puisque vous en avez entendu parler, représentent 1,7% du Mali, et il ne représente pas 12% du Nord-Mali. Alors, ces dernières années, sous la pression des bailleurs internationaux, le Mali a engagé une vaste campagne de privatisation de très nombreux secteurs. Pourquoi Parce que la dette malienne en 2012 s'élevait à 3 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, pour un pays de 15 millions d'habitants clavés au milieu de l'Afrique, 3 milliards de dollars. Donc, cette dette euh, correspond à peu près euh, à la moitié du budget du ministère de la Culture en Algérie. Excusez-moi. Le budget annuel du Mali est de 150 millions de dollars, ce qui fait la moitié du budget du ministère de la Culture algérienne. C'est avec ça que le gouvernement malien doit faire vivre le pays depuis des décennies. Pourquoi Parce qu'il faut rembourser la dette. Euh, qui possède cette dette La France, à 25%. C'est un indicateur. Le Qatar, à 4%. Donc, les privatisations qu'on voyait avant que le conflit arrive, elles concernent l'acquisition des terres qui renferment les terres rares, l'or, euh, donc toutes les ressources minières, et aussi, de façon beaucoup plus grave, l'accaparement des terres agricoles. Donc on était dans une situation extrêmement pénible avant que la, la, la crise se déclenche. Le Mali, maintenant, euh, comme nous sommes dans l'Union européenne, le Mali, lui aussi, est rentré dans une logique d'intégration régionale. Alors je, je, je doute fort que les Africains soient à l'origine... De, des constructions que je vais vous présenter. Hein, vous allez comprendre, on n'est pas dans un langage spécialement africain. Alors d'abord la CDAO. Alors, communauté des États d'Afrique de l'Ouest. On pourrait aussi bien appeler la communauté des escrocs d'Afrique de l'Ouest. Hein je ne sais pas s'il si y en a ici qui connaissent un petit peu la France-Afrique, mais on est par exemple au Burkina Faso avec un président qui est au pouvoir depuis 26 ans... On est au Togo avec une dynastie euh, qui dont le papa est resté 37 ans au pouvoir et le fils a pris la suite. Euh, C'est absolument catastrophique. Alors quel est l'objectif de la CDAO Promouvoir l'intégration économique dans tous les domaines de l'activité économique, notamment en industrie, transport, télécommunications, énergie, agriculture, ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires, financières, les questions sociales et culturelles. Voilà, il faut unir les gens. Donc, le Mali est aussi intégré et... dans l'UMOA. Alors, l'UMOA, sa mission, intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Alors, les, 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 les Africains sont en grande majorité illettrés, ce qui ne veut pas dire que ce sont des imbéciles, Ils hein, ont du bon sens, mais... Il faut bien comprendre que les gens sont illettrés, donc ils n'ont pas accès à la compréhension du monde. Et je pense que la majorité des Africains ignore absolument ce qu'est l'UMOA. Alors pour, qu pour que les gens aiment l'UMOA et avalisent l'UMOA, ils ont créé même une, une coupe de football pour que les gens aiment l'UMOA. La coupe de l'UMOA. Alors voilà, Alors ce sont des intervenants de notre crise. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que si on voulait comprendre cette crise malienne, on ne pouvait pas rester au Mali et puis cette France généreuse qui viendrait aider les Maliens, mais qui avait de nombreux intervenants. Et puis, on, on, et pour comprendre cette crise malienne, il faut bien comprendre que l'intervention militaire française au Mali, elle ne commence pas en février 2012. Au Mali même, elle commence en 2009, avec l'opération requin. En 2010, il y a un régiment français installé à Sévaré. Je l'ai vu, qui faisait des manœuvres en Pays d'Ogon, je les ai vus. Je connais des Dogons qui m'ont expliqué, qui faisaient des manœuvres dans toute la zone de Hombori, la zone de Hombori qui est à 300-400 km de Gao. Mais surtout, revenons à notre ami Sarkozy tout à l'heure, hein euh, les, inter les interventions françaises militaires en 2011, bah, elles ont été, je vous en Côte d'Ivoire et en Libye. La France ne commence pas la guerre en Afrique en 2012 au Mali elle commence en Côte d'Ivoire. Alors je vous ai mis une carte là qui est très très importante. Vous hein, voyez Stratfor.com, Strategic Forecasting. Il s'agit de la carte des intérêts régionaux de l'Africom. Regardez, notre CDAO, notre UMOA, elle est là. Les États-Unis ont défini des zones africaines qui sont autant des zones politiques et économiques que des zones placées sous le commandement de l'Africom. Alors l'Africom, c'est le commandement américain états états-unien pour euh, l'Afrique. Ils ont essayé de s'établir en Afrique, ils ont essayé de s'établir au Maroc, ils ont essayé de s'établir dans différents pays, et ils ont été refusés partout, donc finalement ils sont en Allemagne. Voilà. Donc, maintenant nous allons revenir à l'intervention en Côte d'Ivoire. Euh, je vais vous rappeler très brièvement. Malheureusement, j'ai pas vraiment pas assez de temps pour être très précis, hein, donc on verra dans les questions après. Euh, malgré les avertissements donnés par des ONG, par des organisations internationales, on organise des élections. Les avertissements portent sur le fait qu'il y a de plus en plus d'armes qui circulent en Côte d'Ivoire et que vraiment il n'y a pas les conditions pour mener des élections paisibles. Malgré tout. Vous remarquerez que les Occidentaux adorent les élections, légaliser les choses. Ils s'assoient sur toute la légalité, mais eux, il faut toujours qu'ils légalisent les choses. Malgré tout, ils vont faire les élections. Il va y avoir euh, une dispute au propos, à propos de savoir qui a été élu. Hein, vous vous rappelez, euh, Laurent Gbagbo ou Ouattara. Euh, personnellement, c'est la paix sous le choléra. Mais euh, Gbagbo est plus africain qu'Oattara, malgré tout. Je ne sais pas si on peut choisir. Donc, en avril 2011, les États-Unis, l'Union européenne et la France, principalement, reconnaissent que, que Ouattara a été élu. Bagbo est arrêté. Ses avocats, dont Maître Vergès, n'auront pas le droit de venir le défendre. Il sera mis au secret. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, si vous ne le savez pas, ce qui s'est passé. Ben, il s'est passé que M. Ouattara avait des milices, qui ne sont pas forcément ses propres milices. Ce sont des troupes rebelles armées. Je ne peux pas vous dire par qui, là, tout de suite. On pourrait parler de ces gens qui financent ce type de, 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 de rebelles. Et puis, M. Ouattara, accompagné des forces françaises, vont vider les prisons. Et avec les rebelles, ils vont aller déloger M. Laurent Gbagbo. Alors là, ce ne sont pas les rebelles, je vais vous dire de... clairement. C'est l'armée française qui a passé sous un tunnel qui va de l'ambassade de France jusqu'à la présidence de Côte d'Ivoire. Ils ont éliminé la garde rapprochée de Gbagbo. Ils ont enlevé Gbagbo. Ils l'ont remis à Ouattara. Donc maintenant, vous voyez une image terrible, là. Abominable. Cette pauvre femme, ma sœur en train de souffrir. On est à découer. En une après-midi, il y aura 800 morts. 800 morts en une après-midi. On parle de 3-4 000 personnes qui sont mortes dans les semaines qui ont suivi. Adéquat, il y a un problème que pose l'ONG survie, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est la présence de militaires français à proximité des massacres. Ah, allez, on ne va pas s'ennuyer. Les États-Unis, l'Union européenne et euh, la France se réjouissent de l'élection de Ouattara. Alors maintenant, voilà, si on de voir qui est Alassane Ouattara. Eh bien, Alassane Ouattara, c'est l'ancien monsieur Afrique du FMI. Et c'est l'ancien vice-président du FMI, qui était l'adjoint de monsieur Cam Dessus. Pour les plus anciens, vous vous rappelez très bien hein, qui était ce monsieur Camdessus. Donc, en fait, monsieur Ouattara, euh, il a été un des piliers, un des hommes qui ont imposé les programmes d'ajustement structurel à l'Afrique. Qui ont entériné sa pauvreté et sa misère. Nous avons un homme du Sérail, de la haute finance internationale, Monsieur Ouattara est marié avec une blanche. Alors moi, je suis marié avec une noire. Hein, rien contre le métissage. Madame Dominique Ouattara est cotée en bourse à New York. Madame Dominique Ouattara est une juive marocaine. Okay. Donc, euh, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour aller très vite Eh bien, la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des choses qui se construisent. Je vais vous expliquer dans deux minutes pourquoi. Sinon, impunité totale pour Ouattara. Impunité totale pour tous les chefs de guerre qui obtiennent aujourd'hui jusqu'à des postes de préfet, de responsables dans l'armée. Par contre, l'armée ivoirienne qui était restée fidèle à Bagbo, elle, elle s'est derrière. Donc, aucune liberté de la presse. Euh, les opposants politiques sont systématiquement humiliés, il faut le dire. C'est une humiliation permanente. On avait promis de juger Bagbo au TPI, mais euh, c'est irrecevable. Parce que s'il faut juger Bagbo, il faut juger Ouattara. Donc, on a oublié tous les massacres. Il y a deux semaines, notre président est allé louer le miracle ivoirien. Alors, on va expliquer ce miracle ivoirien rapidement. Eh bien, et le miracle ivoirien, ça s'appelle le C2D. Alors vous avez peut-être tous entendu vaguement dans les médias qu'on vous parle d'annulation de la dette. Mais les Français, ils ont trouvé mieux que l'annulation de la dette. Alors qu'est-ce que c'est que le C2D Eh bien le C2D, c'est comme le dit l'ONG survie, c'est une subvention massive et opaque. Il il, 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 la dette ivoirienne, les Ivoiriens, comme tout le monde, a une dette. Eh bien les Ivoiriens, maintenant, au lieu de rembourser leur dette à leurs créanciers, qui sont les Français... Ou autres, eh bien, ils donnent l'argent de remboursement aux entreprises françaises qui travaillent en Côte d'Ivoire. Alors, ces entreprises, bien sûr, hein, ce sont pas des PME, on y reviendra. Et, et, et ces entreprises, par contre, elles, ce qu'elles doivent faire avec cet argent, c'est construire. Donc, euh, le gros des projets, c'est autour des équipements. Routier, Alors vous avez Vinci hein, qui construit des routes partout en Afrique, Vinci qui est présent ici. Euh, et, et, et il faut savoir que dans le contrat qui est proposé, l'éducation et la santé sont les moins dotés. C'est-à-dire que ces entreprises qui récupèrent l'argent de la dette qui ne vient plus en France ou ailleurs, à supposer qu'ils nous doivent quelque chose, hein on est d'accord, à supposer qu'ils nous doivent quelque chose, l'argent devrait revenir à la France qu'on en aurait besoin. Ce que je dis, là, ça touche mon cœur. Mais on va être pragmatique. Non. L'argent va directement dans la caisse de Bolloré, de Vinci et des grands groupes. Donc, euh, ensuite, euh, il est très... Pour comprendre cette crise euh, en, au Mali, il faut, il faut bien voir pourquoi je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. C'est que des milliers de Maliens vivent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest... Et nous avons vu débarquer, parce que je ne vous ai pas dit c'est que j'étais là-bas pendant toute la crise, hein. nous avons vu débarquer des centaines de réfugiés. Pour un pays comme le Mali, c'est terrible. C'est-à-dire que l'argent de ces réfugiés n'arrive plus, mais nous devons intégrer maintenant au Mali ces réfugiés. Deuxième chose qui s'est passée en 2011, l'intervention en Libye. Donc, Là, vous allez faire connaissance. Celui-ci, vous le connaissez. Hein euh, Mouhamar Kadhafi. Et voici Amadou Toumani Touré avec son ami Kadhafi. Pourquoi est-ce que ça a été si dur pour nous, cette destruction illégale, barbare de la Libye, qui s'est terminée par un snuff-movie Hein, pour ceux qui ne savent pas, un Snowf movie, on assassine quelqu'un, on le viole. Donc là, on sodomise Mohamed Kadhafi et on l'assassine et on le, on le présente dans tout le monde arabe et dans tout le monde africain. Ben pourquoi Parce que moi, je ne suis pas spécialement un fanatique de Mohamed Kadhafi. Je vais être pragmatique, on parle de réel politique. Mohamed Kadhafi finançait énormément de projets chez nous il finançait toutes les cantines scolaires du Nord-Mali. Les fonds souverains libyens, parce que vous avez la, la propagande médiatique personnalise, hein, on a été éduqué, il y a le pic à glace, il y a le Joker, il y a le méchant, donc il faut toujours un méchant. Mais en fait, ce n'est pas Kadhafi, c'était les fonds souverains libyens, de la même façon que Kadhafi n'était pas, pas le dictateur absolu de la Libye, moi j'étais un peu en Libye, il gérait une, une assemblée de tribus. Et il était un chef africain. Et un chef africain, ce n'est pas un chef occidental. Quand Kadhafi dit à Clinton que s'il épouse sa fille, il n'y aura plus de problème, il n'est pas fou, comme on veut nous le dire. Il est africain. <rire> Tout simplement. Donc, nous vivions à Bamako une situation terrible au moment de cette guerre. Quelques mois avant, Muammar Kadhafi était venu fêter l'indépendance du Mali. Dans Bamako, où il y a très peu d'immeubles, nous avions au moins trois hôtels de luxe en construction au nom de la Libye. Les chantiers s'arrêtent. La Libye venait de financer le nouveau centre administratif à Bamako. Nous avions un centre administratif de dizaines d'hectares, centre Muhammad Kadhafi. Vous voyez cette situation Alors bien sûr, il y avait des Maliens qui manifestaient, il y, avait, il y a eu des mouvements locaux pour essayer de s'insurger contre ce qui s'est passé là-bas. Hein, qui, qui est abominable. Alors on a fait un petit peu le bilan de ce qu'il y avait tout à l'heure en Côte d'Ivoire. mais on, vous, vous connaissez peut-être un petit peu le bilan euh, pour la Libye. La Libye est détruite. Ces infrastructures ont été rasées. Comme l'a dit un membre diplomatique français un jour d'hybriété, c'est tout détruire pour que... Bouygues et les contrats de reconstruction. Je ne pense pas qu'il signifiait Bouygues spécialement, mais ce que voulait me dire ce monsieur qui est le secrétaire de l'ambassadeur de France au début de la crise, en me disant quel avenir on laisse à nos enfants, c'est qu'en fait, il n'y avait absolument aucune moralité. On était véritablement dans la destruction d'un État qui avait un autre projet pour les Africains. Je ne, le, je ne me le défends pas, qu'on se comprenne bien. Il y avait la possibilité de sortir du franc CFA, dont je n'ai pas pu vous parler, malheureusement, j'aurais pas pu. Et de, de, de faire que les pays d'Afrique de l'Ouest fonctionnent avec un dinar or. Puisqu'il y avait une réserve de 240 tonnes d'or à Tripoli qui a été volée, spoilée. Certainement par, entre autres, des gens du style de Goldman Sachs. Il faut savoir, une dernière chose, avant qu'on sorte de la Libye, c'est que euh, Goldman Sachs avait perdu 95% des fonds souverains libyens. Goldman Sachs a proposé à la Libye de rentrer dans le capital de Goldman Sachs. La Libye a refusé et a attaqué Goldman Sachs en justice. Voilà, les poursuites ont été arrêtées, vous comprendrez pourquoi. Donc, Libye, la stratégie du chaos. J'ai choisi cette photo, je n'ai pas le photographe qui l'a prise, si c'est un montage ou pas, mais elle illustre bien. On laisse une ruine les islamistes et on ne sait pas trop quel avenir pour ces enfants parce que ce qu'il faut savoir là aussi par rapport à l'armée française c'est que c'est l'armée française qui a pris Tripoli c'est l'armée française qui a pris Tripoli en association avec les mercenaires qataris on dit que c'est une armée qatarie, mais il y a tellement peu de qataris que je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de qataris de, de souche dans cette armée nous avons installé des islamistes au pouvoir en Libye vous avez un monsieur qui s'appelle Belhaj, Bel qui est parti après en Syrie. Belhaj sortait de Guantanamo. Donc pour nous, le conflit se déplace au Mali. Pourquoi ben Parce que tout à coup, affluent des centaines de djihadistes. Alors ça c'est moins connu. Donc Quand je dis centaines, je suis désolé, je ne serai pas factuel. Très peu de gens pourraient même répondre, pourraient dire le chiffre exact. Parce qu'on nous a parlé... De ces Touaregs. Alors, c'est un sujet qui est tellement vaste, et j'ai expliqué ma frustration de n'avoir qu'une demi-heure. Mais que les Touaregs ont toujours été utilisés, que ce soit par l'Algérie, que ce soit surtout par Kadhafi, qui dès les années 70 les a intégrés dans sa légion étrangère. Des toits, au moment où le pouvoir libyen s'effondre, des Tamachèques, originaires du Nord Mali reviennent au pays. Il y avait un parti politique qui s'appelait le Mouvement National de l'Azawad, qui était un parti non-violent. Ce parti politique, sous leur impulsion, devient le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Il prend les armes, il commence à attaquer des casernes du pouvoir malien, pouvoir malien qui est en totale déliquescence à cause de la corruption. Alors, corruption des élites, mais une corruption qui a pris des proportions incroyables avec l'arrivée de la drogue. C'est-à-dire que ce que j'ai vu... De mes propositions, c'est que, en fait, euh, la, la, la drogue, la cocaïne de Colombie qui arrive depuis la Guinée, eh bien, elle finance les groupes, les groupes islamistes. Nous le faites qu'il y a, M. Bourgeois, un universitaire français qui les appelle les narco djihadistes C'est un schéma qui a été mis, qui a été euh, amplement démontré par monsieur Peter Del Scott, Je ne sais pas si vous connaissez comment les États-Unis financent des groupes euh, pour faire de la subversion dans les pays en fonction de leurs intérêts, en utilisant l'argent de la drogue. Et quand l'argent de la drogue arrive au Normandie, c'est des millions d'euros qui arrivent. Et là, tout à coup, toute la société traditionnelle s'effondre. Deuxième source de corruption importante, les rançons. Je n'ai pas le temps d'aborder ça, mais il y a beaucoup de gens qui vivent sur les rançons. Les rançons, elles nourrissent les islamistes, donc c'est très particulier. C'est qu'à chaque fois qu'on paye une rançon pour un Français, on finance l'islamisme. Euh, le, 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 les derniers, là, euh, avant qu'on les libère, on était à 17 millions d'euros. Ah, ça vous donne une idée. Il n'y a pas... Euh, moi, j'ai quitté le Mali parce que j'évaluais qu'on pourrait demander à peu près 7 millions d'euros pour moi. On a, et, les islamistes ont même essayé d'attraper ma fille. Et donc, le Mali se retrouve coupé en deux à partir du, du jour, en 5 avril 2012, ou après un coup d'État à Bamako, je suis obligé de, 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 de passer sur les détails et c'est bien dommage, après un coup d'État à Bamako, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des Touaregs, associé avec des islamistes, envahit le Nord-Mali et déclare l'indépendance de l'Azawad. Alors, l'Azawad, en fait, c'est une petite zone géographique qui est dans les Iphoras, et les Touaregs, les, 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 les Tamasheks du Héménéla, réclament toute cette zone. Mais ce qu'il faut comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, les Touaregs, ils sont là-haut, les Arabes, ils sont ici, et ici. Mais ici, vous avez une majorité de Sorail, vous avez une majorité de Peul, vous avez une majorité de Bozo, de Sorco, de Bambara, qui sont installés au nord depuis longtemps, vers Tombouctou, sur la route de Tombouctou, ici vous avez un village qui s'appelle Bambara Maoundé. Donc la présence des sudistes est lointaine au nord-mali. Les Touaregs ne sont qu'une minorité. Alors maintenant il y a une chose là qui nous concerne tous, c'est que le -là va être soutenu par la France. Dès l'invasion, imaginez, dès l'invasion de la moitié du pays par ce, par ce gang, dès le départ on sait qu'ils sont associés avec les islamistes. Monsieur Juppé va dire, qui, va dire au gouvernement malien qu'il doit discuter avec le MNLA. Vous avez une diplomatie de Londres, de Londres pardon, qui j'essaie de, de, de retrouver le, le nom de la personne, une, un, un, diplo, un de ces diplomates barbouzards français qui va se débrouiller pour amener le MNLA à l'Assemblée nationale et à l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'avait fait le MNLA? Le MNLA, quand il a pris Gao. Il a tout détruit. Toutes les infrastructures d'État. Ce soir, j'espérais qu'un ami à moi qui était à l'hôpital de Gao le jour où c'est arrivé vous le raconte. Normalement, il, 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 il sera là demain. Euh, ils ont détruit toutes les écoles. Ils ont détruit toutes les administrations. Alors, on peut se demander, attendez, si, si, si nos dirigeants sont des gens qui réfléchissent, <coughs> comment un groupe rebelle qui détruit les bases d'un État qu'il prétend construire. Un groupe rebelle qui n'a ni gouvernement, ni programme politique qui communiquent vers l'Occident disant « Nous, les Tamachèques, nous, les Touareg, nous avons été exploités. » Il n'y a pas eu de massacre de Touareg Si, il y a eu un massacre dans cette période. Un massacre de militaires maliens qui ont été attaqués le, 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 à Aguelloch. Ils se sont battus pendant 48 heures. Les survivants ont été égorgés et attachés dans une mise en scène macabre par les gens d'Acmi. Je, 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 malheureusement, je ne pourrais pas vous dire plus sur les islamistes, mais ça mériterait de vous préciser, donc je dirais, les, les islamo-mafieux d'Akmi, et eux, ont massacré des gens. Donc, nous nous retrouvons, nous les Français, avec un groupe qui est promu par certains intérêts, dont M. Marchand, un député de ELV, alors que tout ce qu'ils ont démontré, c'était des capacités de destruction de la zone qu'ils prétendent vouloir diriger. Heureusement, l'État malien va envoyer des Touaregs qui sont des députés euh, de l'État malien qui vont expliquer qu'ils sont intégrés dans la société malienne et que le MNLA ne les représente pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez euh, M. Marceau de l'UMP qui continue à dire qu'il faut découper le Mali. M. Monsieur Lugan, monsieur Lugan, qui nous parle de trois Azawads la Azawad des, des Arabes, la Azawad la des, 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 des Touaregs et la Azawad des peaux noires. Non mais, il faut, il faut, il faut réfléchir. Est-ce que vous voyez un fleuve ici Ici, on est dans le désert. On est dans des, des pâturages qui vont bien pour les chameaux ou les chèvres. Hein. Et encore, ils ont du mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, à les nourrir. C'est un des problèmes de la société Touareg. Il n'y a pas de fleuve. Les, les populations qui sont ici ne sont pas des Touareg. Comment est-ce que nos dirigeants ont pu soutenir un, 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 un groupe armé qui a créé un tel chaos et qui n'avait même pas d'équipe dirigeante. Il faudra attendre le 9 juin, avant que le MNLA nous propose euh, un, un ministère, hein, une équipe de transition qui intègre deux noms, deux noms Tamashek, un Peul et un Sorail. Je vous ai dit que ces, ces populations sont majoritaires à 85 euh, moi, Toute ma belle famille était à Gao, les Touaregs vont saccager Gao, vont se comporter très très mal avec les populations, et vous verrez que ce n'est pas un détail ce que je vous raconte dans ce qui va se passer dans les mois qui viennent au Mali, parce que les populations du Nord-Mali ne volent pas du MNLA. Ah. Alors, je vais re revenir un instant, excusez-moi, vous dire ce qui s'est passé, passé au Sud-Mali. Au Sud-Mali, on a un coup d'État qui est mené par des militaires du rang et qui va avoir un soutien populaire. Un soutien populaire de la population malienne, mais aussi un soutien des étrangers. J'en étais, j'ai été contacté par un front de gauche français à Bamako pour soutenir ce coup d'État. Coup d'État qui a été un rêve d'une semaine. Un rêve d'une semaine où j'ai vu à la télé malienne, les Maliens se relever, se remettre en question. Et une semaine après, nous avons subi les foudres de la communauté internationale, le FMI, la Banque mondiale... Tous les pays de la sous-région, la CDAO, l'UMOA, la France, l'Union européenne, tout le monde s'est acharné contre le Mali, au point où toutes les frontières ont été fermées, toutes les activités bancaires ont été arrêtées. Alors, je ne sais pas si vous avez été déjà dans un pays où vous ne pouvez plus retirer d'argent, où les banques sont fermées. Euh, la volonté des putschistes de juger les gens qui avaient amené le pays dans cet état-là, de juger le président pour autre trahison, va être doucement euh, calmée. Nous a, le Mali, il faut bien comprendre, je vous ai dit tout à l'heure, un des dix pays les plus pauvres du monde, d'accord L'économie a chuté de plus de 30% en trois mois. Je vous laisse imaginer l'état du pays. Alors, euh, je vous ai parlé tout à l'heure euh, des différents acteurs géopolitiques. J'en ai oublié certains, là il est important de les dire. Il y avait aussi une guerre contre les Syriens et les Libanais. Les Syriens et les Libanais possèdent tout le gros du commerce à Bamako. Euh, pour vous donner une idée, les supermarchés libanais ont fait, il y a deux ans, le mois d'août, il y a deux ans, 60% de bénéfices en moins. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient supporter ça. Donc on a fait pourrir le Mali pendant six mois. On a empêché l'armée malienne de récupérer de l'armement qu'elle avait acheté, et qui était en Guinée. On a essayé d'imposer aux maliens que l'armée malienne aille se battre au nord pour récupérer le nord, pendant qu'au sud, des troupes africaines et européennes sécuriseraient la capitale et les institutions politiques. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui auraient accepté. Et donc l'intervention française dont on vous a parlé, elle était programmée. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé parce que les islamistes auraient voulu conquérir Bamako. Enfin, je veux dire, quelques milliers d'islamistes ont-ils une chance de conquérir un pays de 15 millions d'habitants qui ne leur est pas favorable même si l'islam wahhabite et salafiste s'est développé, c'est incontestable au sud du Mali, il n'y avait aucune chance pour que ces islamistes arrivent à contrôler ce pays, sachant que la communauté internationale était derrière. Il s'agit donc, une fois de plus, d'une histoire qu'on nous a racontée. Alors... Maintenant, on, on, on arrive... Euh au déclenchement, au conflit même dans lequel nos troupes, nos soldats sont impliqués. Et là, je voudrais rendre hommage à, à nos soldats qui sont dans des conditions absolument terribles. Hein, il faut bien comprendre que la zone nord en saison chaude, c'est 45-50 à l'ombre. 45 degrés, 50 degrés à l'ombre. Ce que je sais des les discussions que j'ai pu avoir avec des militaires, il n'y a pas de climatisation dans les BRDM. Nos soldats sont en train de vivre dans des conditions terribles. Alors pourquoi Pour libérer les Maliens pour la moralité française on, 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 on va approfondir un peu le sujet. Qui mène la guerre La France et les forces africaines, comme on nous dit La MINUSMA, ça s'appelle. 12 000 hommes, au départ, étaient prévus. Il y en a 6 500. L'UE Les États-Unis ben, Voyons ce que dit le général de Cointre. Voilà, le général de Cointre, je ne sais pas, si on dit général français, et lui, il voudrait être général européen, certainement. La guerre n'est pas finie. Il y a un réel besoin sur le long terme. La mission européenne a un objectif en réalité au moins autant politique que militaire. Il est de reconstruire l'armée malienne pour restaurer l'intégrité territoriale de l'État malien. Et Alors là, vous voyez, il y a des belles intentions. Restaurer l'intégrité territoriale de l'État malien... Mais, il y a une chose importante, l'objectif est au moins autant politique que militaire. Eh bien, l'Union européenne va créer l'EUTM pour former l'armée malienne. Il faut reformater l'armée malienne. C'est un programme de l'Union européenne qui doit coûter, je crois, quelque chose comme 15 millions d'euros par an. Alors, alors la France... Euh, on nous a dit en France que nous étions intervenus. Alors certains de nos politiques, vous le verrez, vous l'avez peut-être entendu, ont dit qu'il que, que y avait l'Union Européenne. Il faut savoir que la France a tout de suite été soulevée par le Royaume-Uni, le Danemark, et ensuite euh, doucement par l'ensemble des États européens. Alors notre, notre Estonie, notre Lettonie, financent actuellement l'intervention au Nord-Mali, qui est menée sur le terrain principalement par des forces françaises. Alors là, on pourrait, on pourrait se réjouir quelque part de ce que la France occupe une place importante, puisque le responsable de l'Union européenne est français, pour le Sahel, l'envoyé spécial, les généraux sont français, euh, plus de la moitié des formateurs de l UTM sont français, mais sans l'aide des États-Unis, qui ont acheminé au moins un tiers des troupes françaises, en leur faisant payer, il faut le savoir aussi ça, hein. Sans l'aide des États-Unis et des autres pays européens, la France était absolument incapable de mener cette mission. Donc, euh, comme je dis, la politique actuellement au Mali est sur contrôle. Par exemple, dès qu'il y a eu le coup d'État, je vous ai parlé tout à l'heure du sursaut d'honneur des, des, des Maliens qu'on aimerait voir en France. Ce sursaut d'honneur qu'on aimerait voir chez les Maliens, ils ont voulu créer une un cadre de concertation nationale, c'est-à-dire réunir les forces vives du pays de façon à définir quelle politique ils voulaient vivre eux-mêmes, ce qui était normal. Eh bien, ça a été interdit. Et aujourd'hui, vous avez des Français qui contrôlent l'armée et la politique au Mali. On a imposé des élections forcées dans des conditions absolument délirantes. Les dernières élections présidentielles, 50% des gens ont voté. À Kidal, au nord Mali, 11% des gens ont voté. Et là, il doit y avoir demain des élections. Mais vous avez peut-être entendu ce matin, un Français a reçu des coups de feu. À Gao, il y a deux jours, il y a eu des explosions. Il y a quinze jours, deux journalistes ont été tués au Nord-Mali. Deux journalistes français. Alors, alors, je vous parlais des hommes politiques français aussi qui reconnaissaient qu'il s'agissait d'une intervention européenne. Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. L'intervention au Mali est donc une action européenne, dans laquelle la France joue un rôle de précurseur pour rétablir l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes dans la première intervention qui se réclame de l'Union européenne, avec, dans un système de poupées gigognes, derrière, en arrivant, l'Africom et les États-Unis. Alors, L'État malien, et, et malien était en faillite, mais c'était une aubaine pour ses, pour ses libérateurs. Hein, C'est-à-dire que vous avez des ressources naturelles à exploiter, hein, c'est évident, et un État à reconstruire. Euh, là, je m'excuse, vous n'avez pas vu. Donc, euh, la France était déjà très importante au niveau économique au Mali. Alors, la France dit la France, mais c'est des multinationales. Vous avez Orange, 60% de la téléphonie malienne. Les Maliens passent leur temps au téléphone. Euh, moi, j'ai vu le final de la Coupe du Mali, vous aviez les, les parachutistes maliens qui sautaient avec un, un panneau orange. Il y en a un qui s'était cassé la cheville ce jour-là. C'était pathétique. Orange est bien plus riche que l'État du Mali, qui n'arrivait pas à collecter ses recettes fiscales. Aujourd'hui, vous avez des sociétés privées multinationales qui possèdent peut-être dix fois, 20 fois les finances du pays dans lequel ils sont. Rappelez-vous, le budget de fonctionnement du Mali, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture algérien. Hein, ça vous resitue. Donc là, vous aviez, donc, orange, 60% du marché du téléphone. Bramali, donc toutes les boissons, qu'elles soient des boissons sucrées ou de l'alcoolique de bière, sont toutes Bramali. Bramali, c'est français. Euh, vous aviez aussi euh, Castel. Les billets de France CFA sont fabriqués en France. Et maintenant, je vais vous parler des contrats français. Parce que l'intitulé de la conférence, c'était « Quel bénéfice pour les Français ?» Alors, pour les gens normaux, un bénéfice, c'est quelque chose qui est bon, qui fait du bien. On a libéré les Maliens. Euh, on s'est rapproché d'un peuple. On pourra faire... Euh, de, euh, un, un, une coopération économique et culturelle à long terme. Non, mais pour, pour, dans le monde où nous vivons, les bénéfices sont financiers. Alors, euh, quels sont les bénéfices financiers jusqu'à ce jour c'est pas facile à trouver. Je l'ai trouvé grâce à l'ONG survie, qui suit les choses de près et qui vous permet d'avoir des dossiers scientifiquement établis, factuels. Alors, vous avez par exemple Morpho, qui a fabriqué les cartes d'électeurs Peut-être on peut comprendre l'empressement à faire des élections. Hein, déjà, pour se donner une légalité, alors que ni l'opération Serval, pardonnez-moi le paradis avant, ni l'opération en Libye ne sont légales. Il y avait un no-fly zone en Libye, pas le droit de bombarder les gens pendant huit mois. L'opération Serval, on n'a pas le temps, elle n'est pas, pas dans la légalité. On, les, les Français se sont battus pour donner une apparence de légalité. Mais en revanche, il faut que les pays africains soient dans la légalité. Donc, euh, la société Morpho a fabriqué les cartes d'électeurs. Les Maliens ont voté avec la société Albatros Technologies, qui a remporté un marché de 3 500 000 CFA pour améliorer, améliorer le centre de données civiles. Hein euh, vous avez EADS, vous avez Securicom, EHC, LLC pour la sécurité. Les marchés de sécurité, maintenant, sont très très importants. Donc vous avez ces, ces sociétés multinationales ou extrêmement importantes qui n'ont pas l'air de vouloir reconstruire un pays, mais plutôt de, de prévoir un chaos à long terme. Euh, vous avez euh, la Aegis, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui vient de, de, de remporter la concession de l'aéroport euh, de, de Bamako pour 30 ans, et qui commence déjà à licencier des gens. Hein Donc, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe Par rapport à la différence avec ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'est que là, vous avez eu des donateurs internationaux. Vous avez eu des promesses de 3,5 milliards euh, de, de dollars pour la reconstruction du Mali. Et bien là, dans ce cas-là, les sociétés françaises se servent sur les prêts qui sont faits par les bailleurs, qui devront être remboursés par les Maliens, qui, en plus de tout ce qu'ils avaient déjà, et qui partent directement dans la poche des entreprises françaises. Alors maintenant, il y a beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas seulement la France, on n'est plus dans le cadre de la France-Afrique. Hein. Vous avez par exemple le Maroc. Avec la banque Atidjari Wafa. Actuellement, le roi du Maroc passe son temps à Bamakour. J'ai passe son temps. Il a dû venir trois fois en quelques mois. Il est en train d'acheter le Mali. Mais plus que ça, il va former les imams maliens. Hein euh, donc, vous avez le roi du Maroc, vous avez les Anglais, vous avez l'Inde qui vient d'obtenir une concession pour une assyrie. Donc, on est en train de se battre pour la mondialisation. Euh, je vais revenir un instant. C'est fini? Ouais, je vous avais dit que je pouvais faire deux heures. Hein. Donc, euh, je, vais, je vais revenir à Orange, puisque, puisque j'ai dépassé largement. Euh, que vous compreniez, euh, le, le 11 jours après le déclenchement de l'intervention française au Mali, Orange lance son nouveau produit. Les Maliens pourront maintenant transférer de l'argent par téléphone. Vous comprenez C'est-à-dire qu'on met les gens dans la misère, dans une misère extrême, et on lance le produit qui va permettre à ces miséreux de récupérer l'argent tout en prenant une commission entre. Il faut savoir que les groupes de téléphonie comme Orange dégagent des, mar dégagent des marges bénéficiaires bien plus importantes en Afrique qu'ils le font ici. C'est quelque chose qui est connu. Donc, je vais une dernière chose, une dernière magouille dans notre marigot. Hein, euh, une semaine avant les élections, vous vous rappelez, il a fallu absolument faire les élections. Une semaine avant les élections... Le président par intérim, donc il n'avait pas vraiment d'autres légalités que celles qu'on lui avait données, euh, le président par intérim, Diocomda Traoré, va accorder la licence pour l'exploitation du pétrole. Vous vous rappelez tout à l'heure la carte où je reviens en arrière, le pétrole de Taoudénit au nord malien à deux sociétés, une semaine avant les élections, c'est-à-dire une semaine avant qu'on donne la légalité au Mali, deux sociétés. Alors je regardais, puis après je m'arrêterai, il y a la société Circle Oil and Gas Limited qui est une société toute nouvelle dans le monde du pétrole, basée aux Seychelles. Je ne connais pas. On va voir ce qu'ils vont faire. Puis vous avez une autre société qui s'appelle New Catalyst Capital Investment. Alors, New Catalyst Capital Investment est domicilié à Prague. Son PDG est un Français domicilié à Dubaï, très proche de la Sonatrac et de M. Bouteflika d'Afrique, d'Algérie. Donc maintenant on va la dernière planche pour terminer. Le coût de l'opération Serval, je vais le lire avec vous. Les 630 millions d'euros prévus au titre des Opex n'incluent pas l'opération Serval, pour laquelle 300 millions d'euros ont été engagés. La facture globale d'une telle opération est de l'ordre de 100 000 euros par homme et par an. Or, au pic de notre engagement, 4 500 hommes appartenant à 100 une formation étaient mobilisés, soit 3 000 hommes en moyenne annuelle. De sorte qu'au total, le coût dépassera les 400 millions d'euros à la fin de l'année. Une fois consommés les crédits dédiés, il faudra trouver de l'argent ailleurs. Et le ministère du Budget proposera probablement de prélever une partie des sommes sur notre propre budget. Matignon accordant éventuellement une rallonge. La dépense totale pourrait dépasser, comme en 2011, le milliard d'euros. Perspective qui, croyez-le bien, est préoccupante. C'est ce qu'a déclaré l'amiral Guillaume à l'Assemblée nationale. Donc nous apprenons que les Français ont dépensé 2 milliards d'euros dans des conflits qui ont fait en Libye, au bas 150 000 morts, des milliers de morts en Côte d'Ivoire, sans parler de tous les traumatismes psychologiques, euh, plus maintenant cette intervention au Mali. Et puis, juste avant de vous quitter, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Français, un coopérant militaire français a été la cible d'un attentat ce matin. Il y a deux jours, à Gao, on a tiré des roquettes, il y a 15 jours, on a tué deux journalistes. Il y a trois jours, deux Français, dans un véhicule blindé, ont sauté sur une mine à Kidal. Nous avons semé le chaos. Nous avons semé le chaos et comme disait M. Chosudovski, vous connaissez peut-être du site mondialisation.ca, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, euh, sa conviction qui est cohérente, c'est que la France est en train de servir actuellement, puisque euh, la France Afrique... Euh, euh, lui a donné une expérience aux Français qui font que c'est légitime. Nous avons aussi des officiers, c'est dommage que M. Chaman ne soit pas là, des hauts officiers qui fantasment sur leur Afrique, parce qu'ils ont aussi des intérêts, hein, mais qui ne sont pas les intérêts des Français, ni des Africains, ni de la société africaine, ni de la société française, qui est métissée de plus en plus avec des Africains ici, qui voient ce qu'on est en train de faire chez eux. Et bien M. sussi pense que la, la finalité, comme au Rwanda, ce sera l'élimination des Français, une fois qu'ils s'y seront épuisés. Et puis Il me semble qu'on est bien parti pour s'épuiser. Puis en guise de conclusion, je voulais juste dire que euh, M. de Gaulle avait dit que la France n'avait pas d'amis, elle n'avait que des intérêts. Ben, moi, ce que je veux dire, c'est que un pays qui n'a pas d'amis, c'est un pays qui n'a pas d'âme. Si on prend l'étymologie sacrée de notre langue, mais les Maliens les Maliennes, les Français, les Françaises, eux, ils ont des amis, ils ont des amours, on est des êtres humains. Nous sommes consumés par la réelle politique, la politique soi-disant réaliste, qui n'est que la vision intérieure d'un psychopathe. Donc maintenant, le bénéfice pour les Français ou les Maliens, je vous laisse voir. L'histoire aussi, le temps va nous dire ce qui va se passer au Mali. Non, désolé, j'ai passé. Au revoir.